1: him to love her. I love you. it's Marie in French. Jack, I want
0: you to draw me like one of your French girls. What about us? We'll always have Paris. Hello, stranger.
1: Olá pessoal do Supercuts, me chamo Gabriel Carvalho e estamos no terceiro episódio do especial do morcego aqui no Supercuts. Já cobrimos os Batman do Tim Burton, o original de 89 e o retorno de 92 conseguimos inserir no meio dessa cobertura toda uma celebração ao aniversário de 100 anos de Nosferatu que tem como protagonista um vampiro então dá pra entender a lógica de estar dentro desse especial. Foi um episódio muito bacana com a presença do digníssimo professor Filipe Leão, então mesmo pra quem não viu o filme ainda, é uma aula de cinema parte, e agora, antes de falarmos no novíssimo The Batman, dirigido pelo Matt Reeves, chegamos à encarnação mais famosa até então do personagem nos cinemas, a encarnação da trilogia Cavaleiro das Trevas encabeçada pelo diretor Christopher Nolan, responsável por obras como Amnésia, A Origem Interestelar um cineasta bastante criticado e controverso dentro da cinefilia, mas um cineasta igualmente popular que conseguiu com seus filmes de Batman, Batman Begins O Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas de Surge, de 2005 a 2012, resgatar esse personagem que tinha entrado em uma espécie de limbo, um breve limbo, após o fracasso dos filmes do Joe Schumacher, Batman Eternamente e Batman e Robin, que comentamos de forma parcial no episódio anterior. Então vão lá escutar ou reescutar novamente. Continuando: Nolan, Cavaleiro das Trevas, Batman. Primeira vez que uma obra do personagem consegue ultrapassar a barreira de um bilhão de dólares, chegando a Oscar em algumas categorias, Oscar de melhor coajuvante, provocando o Oscar para que acabasse expandindo na edição seguinte, a lista de nomeados a melhor filme de 5 para 10, já que foi uma obra considerada esnobada na época, 2008 e 2009, na categoria principal, e no geral é uma trilogia de renome, é uma trilogia que carrega consigo uma estima muito grande, que impactou pro bem e para o mal, uma boa quantidade de filmes e super-herói posteriores, conversaremos sobre isso, vai ser muito interessante poder olhar toda essa história, um pouco mais recente, do cinema de super-herói e do cinema do Batman, de maneira já retrospectiva, spoiler, não esperem defesas efusivas a trilogia, pelo contrário <risos> mas é isso, é Heath Ledger Christian Bale, Michael Caine, Anne e um elenco de peso para essa série de filmes, e por falar em elenco, já deveria ter introduzido o pessoal dessa mesa me empolguei um pouquinho na introdução mas é a mesma mesa do episódio anterior, a mesma trindade do episódio passado meu Robin, Pedro Guedes que estreou no episódio passado, e meu asa noturno, Thiago Maia, que na realidade é meu Batman, porque ele é o chefe disso aqui <risos> então, sem mais detalhes, longas, Pedro, como é não ser mais um estreante do Supercuts? E ser obrigado a retornar esse segundo episódio pela cláusula no contrato do primeiro.
2: <risos> ah, eu tô me sentindo tipo Chris O'Donnell quando voltou pra Batman e Robin. Não, tô brincando. Continuo com a honra enorme de participar do Super Cuts e ainda mais podendo cobrir todo esse arco, essa trajetória do personagem no cinema, que, como a gente falou muito na parte anterior sobre os filmes do Tim Burton, é uma história repleta de momentos muito particulares, muito específicos, onde não só cada diretor colocou a sua identidade pessoal em cada momento da cronologia do. Batman no cinema, como cada fase explorou nuances diferentes que o próprio personagem também propunha ou proporcionava, porque como a gente falou a grande riqueza do Batman é justamente o fato dele ser um personagem multifacetado com um milhão de versões diferentes, uma hora ele vai estar tá dançando uma musiquinha anos 70 com uma roupinha toda colorida pra dar uma porrada no vilão que vai sair um pau enorme na tela, depois ele tá num filme do Christopher Nolan jogando um cara de um prédio na tentativa de interrogá-lo pra que essa pista o leve a Mafioso, ou ao Coringa, que dessa vez é um monstro completo. Então é um personagem muito interessante e eu acho bacana esse exercício da gente acompanhar cada uma dessas fases sem que, goste ou não goste, eu acho que é possível extrair coisas e pensamentos interessantes de cada uma delas.
1: É, esse goste ou não goste vai ser uma questão, principalmente pelo Tiago, que tem uma memória nostálgica bem forte com a trilogia, já demonstrou isso no episódio anterior. Então vamos lá, Tiagão, se apresentar e já dar um boom nessa conversa sobre esse tal de Cavaleiro das Trevas.
0: Fala Gabriel, tudo bem? É, tudo bem Pedro? Tudo bem todos os nossos ouvintes que estão vindo do episódio parte 1 nessa, nessa série do, do Batman? né? Eu, eu sinto que, por mais que a gente fizesse aí três, quatro, cinco episódios, seria difícil você ter um trabalho de, de revisão completa com respeito da franquia Batman no cinema. Eu falo isso por conta da grande variedade de filmes live, live action, animação, animação. E vamos falar um pouco hoje sobre esse diretor, Christopher Nolan. Que Larissa e eu abordamos poucas vezes no Super Cuts, mas é um diretor que sempre, enfim, dá muito o que falar. E vamos falar dele hoje, afinal de contas. E Thiago, algum desses filmes você chegou a ver no cinema? Particularmente assistiu O Cabelo
1: das Trevas, ressurge só, era muito novo na época dos dois anteriores. E você?
0: O Batman Cavaleiro das Trevas se surge. Eu vi, no, eu tenho uma memória muito vívida de vê-lo no cinema e achar muito bom. Eu achei um filme, uma experiência muito legal no cinema e tal, né? Mas eu, eu, eu suspeito fortemente que se eu fosse revê-lo, eu não teria essa mesma relação. Eu vejo que o Batman do Christopher Nolan é um Batman moderno, para melhor e para pior. Ele é um Batman que ao mesmo tempo que ele está lutando contra uma, uma, uma série de instituições, com uma série de, de capangas e tal, ele quer reformular, Gotham City e tal, é um Batman também que ele é meio cínico, é um Batman que não está procurando romance, é um Batman com uma série de outras características que fazem ele um super-herói um pouco mais distanciado que outras iterações do herói, então, é, e você tem ali uma dificuldade do Christopher Nolan, diretor, que esse é o aspecto do filme que mais mudou. É que em relação à minha infância, à minha adolescência, eu tinha uma admiração muito grande por essa relação Alfred e Bruce Wayne. O Alfred aqui interpretado pelo é, Michael Caine, um ator que está em, em, essencialmente em todos os filmes do Christopher Nolan. Né? E aqui eu vejo que essa é uma relação que não passa muita substância para além das aparências. É, é tudo muito é, calculado, é tudo muito... Frio, não é que eu não goste disso, né? É porque na, na minha infância eu tinha muito isso. Nossa, o Alfred funciona como o pai do Batman, o pai é essa pessoa que é a bússola moral do Batman e tal. E é um elemento que nessa revisão ele funcionou bem menos que eu lembrava. Parece que toca nessa ferida tônica aí do Christopher Nolan de ter uma. de contar histórias que tenham algum tipo de ressonância emocional. É, então, se eu tivesse que resumir, seria isso. Não sei o que, que, que vocês acham, é, num geral, assim.
1: Tiago, achei, achei interessante Essa sua mudança de percepção Quanto a coisas da trilogia Só vou adiar um pouquinho esses pontos levantados Pra gente falar de outros antes Um pouco mais gerais Antes de entrarmos nessas relações mais específicas Alfred, Bruce, atuações Até mesmo a capacidade técnica de um Nolan Aguardem que mais tarde estará Gabriel Fazendo advogado do diabo Pro Nolan, nessa, nessa perda que o Tiago Ressaltou do drama com o personagem Do Michael Kane. eu não enxergo isso Mas enquanto, claro, eu meto o Paulo na decupagem dele prós e contras e contras indo para um ponto mais geral É, eu já assisti ao The Batman, o Pedro também, o Thiago ainda não, mas fiquem tranquilos que a gente não vai entrar em mérito sobre esse novo filme. Mas o meu ponto para conversarmos sobre a trilogia e sobre o primeiro episódio do especial, e já puxando um pouco da fala inicial do Pedro sobre as diferentes versões do personagem, e a do Thiago sobre a impossibilidade de abarcarmos todas as visões sobre o personagem, com os seus mais de 90 anos de história, é que. Se há reclamações sobre o um novo filme ou filmes anteriores do tipo... Ah não, o Batman não faria isso. Ah não, esse não é o meu Batman. Coisa que rolou bastante no Batman do Zack Snyder. Do Batman vs Superman. Que era no um Batman que matava. Teve gente furiosa com isso. Ué, cadê o código moral de não matar que é tão essencial ao personagem? Pera aí né, o Batman do Tim Burton também matava. Então a gente precisa ter cuidado, principalmente nesse episódio que marca, já adiantando algumas impressões que creio ser gerais da mesa, uma certa antipatia dos integrantes delas, não direi quais dos integrantes, é o não irmos no ataque Nos pautando por simples preconceitos Mas pensando Essas visões, suas contradições Suas possibilidades Seus equívocos, seus acertos Temos as nossas percepções sobre o personagem Óbvio, nossas preferências Nossas interpretações Mas que tem que estar aliadas com algo Acima do mero gosto Tanto que eu, preferindo o Batman do Tim Burton Sua monstruosidade, seu caráter animalístico Sua noção conturbada de heroísmo Eu aprecio e não julgo o Batman de 66, o Batman infantil, que não tem nada daquilo. Mas retornando àquela discussão, temos, naquele caso, outro contexto e outra funcionalidade para aquela época e para o mundo atual é o Batman que surfa, é o Batman com spray anti-tubarão, um show. Aí onde entra o Batman do Nolan? Quais são as intenções dele com esse personagem e onde ele chega com elas? Essas intenções têm efeitos nocivos, são problemáticas, são questionáveis, são contraditórias? Porque hoje, com os super-heróis sendo a mais de massa das culturas de massa cinematográficas, há muitos debates em andamento. Principalmente a partir de algumas falas do quadrinista Alan Moore, responsável por Watchmen e A Pedra Mortal, que foi, como a gente já tinha mencionado no episódio anterior, uma das histórias que lá em 89 eram fundamentais pro Batman do Burton, pra aquele tom sombrio, menos pra criança mas pra adulto, pra chegar pra todo mundo e ser um sucesso de bilheteria e não ser algo nichado. E aí eu cito o próprio Alamur e suas falas polêmicas pra gente fazer uma contextualização melhor porque ele faz uma contextualização melhor sobre essa época. Abre aspas. Foi em grande parte o meu trabalho que atraiu um público adulto. Foi a forma que foi comercializada pela indústria dos quadrinhos. Havia toneladas de manchetes dizendo que os quadrinhos tinham crescido. Mas além de alguns quadrinhos individuais em particular, eles realmente não tinham. Isso aconteceu com as histórias em quadrinhos na década de 80. As pessoas queriam continuar lendo quadrinhos como sempre fizeram e agora podiam fazer isso em público e ainda se sentir sofisticadas porque não estavam lendo quadrinhos infantis. Não eram vistas como anormais. Não obtivemos os enormes enormes avanços em quadrinhos adultos que eu estava pensando que poderíamos ter como testemunhado pelos intermináveis filmes de super-heróis. Fecha aspas. Tá bom. Aí vem uma outra fala do quadrinista, que também acho muito importante para levantarmos essa discussão em conjunto agora com a trilogia Cabelo das Trevas, que é a seguinte, abre aspas, isso pode ser uma coincidência, mas em 2016, quando os americanos elegeram Trump e os britânicos votaram em sair da União Europeia, 6 dos 12 filmes com maior bilheteria eram de super-heróis. Não quer dizer que um é a causa do outro, mas acho que ambos são sintomas da mesma coisa. Uma negação da realidade e um desejo por soluções simplistas e sensacionais. Fecha aspas. Então, a gente tem dois momentos aí. O começo, que o Alamo participou, e o presente, onde tudo deu errado, aparentemente. Enfim, Pedro, como é que você vê essa noção de que... Engraçado que o pessoal sempre se refere ao Cavaleiro das Trevas sendo esse filme de super-herói que não se parece um filme de super-herói. Enquanto o Retorno do Burton, ele era literalmente um filme de monstro. Ele não era uma discussão sobre heroísmo. Diferente do Nolan, diferente da trilogia do Nolan, onde você vai ter esse personagem que é pra ser uma lenda. Que é pra ser um símbolo, que é pra ser um marte para o um mundo real. Porque a Gotham, desses filmes, ela parece real. Ela é Chicago, não é uma cidade fantástica, e estilizada. E é de fato um filme de super-herói, por falar de super-herói. Mas aí o pessoal pode ficar incomodado: ah, não, é um filme de um cara fantasiado de morcego, pra quem meter política nisso? Questionar o que tá acontecendo na tela. O filme tá metendo política nisso. E de formas realistas, é uma concepção de vigilantismo que no mundo real, no Brasil, não engota. Leva pessoas a, sei lá, amarrarem um, um moleque negro que roubou algo em um poste e ficar espancando o garoto eu lembro da Raquel Sherazade defendendo isso no começo da década passada, eu lembro desse Brasil que não é um Brasil muito distante, que não é um Brasil que morreu, então você tem todo um contexto no qual o Batman surge como essa figura com filosofia deturpada, com as justificativas todas deturpadas, mas que querem ser grandes justificativas, grandes morais, tipo, não uso arma de fogo, porque meus pais foram mortos por arma de fogo, como se a única forma de você matar alguém fosse dando um tiro na cara de ela e não espancando ou impedindo a pessoa de respirar. Coisa que é mais custosa, obviamente, a sociedade americana atual, né? Pós-George Floyd. Então, meio que, me corrigindo, dá pra entender porque arma de fogo sempre pós-Columbine, pós, -Columbine, pós e no meio de tantos massacres em escolas, essa coisa constante, né? Da arma de fogo era essa aberração pro Batman, naquela época e em várias outras. Mas não a ponto da figura do Batman, da tortura, de algum modo, da violência, do medo. Batman Begins se constrói a partir do medo, você tem como vilão o espantalho, de forma explícita isso não vai ser uma aberração, e é um contexto de guerra ao terror, de pós 11 de setembro, dos Estados Unidos bombardeando o Oriente Médio, que são tecnicamente os vilões, né, nessa, nesse joguinho, e aterrorizando os terroristas e vice-versa, meio que um ciclo vicioso pro Burton, isso era uma aberração pro Nola, não vai ser o ponto do Batman certamente, pro Batman dele causar medo é uma missão, é um dever é uma causa, ah já me adiantei demais no papo sobre Batman Begins, especificamente, mas acho que tem a ver com a trilogia no geral, quase me estressando aqui comigo mesmo, lembrando desses filmes, especificamente desse primeiro e do terceiro, que eu acho os piores, enfim Pedro, já te perdi na pergunta inicial, Batman fascista é isso? como é que essa versão do personagem ela se encaixa na cronologia do personagem e tal e tal e tal.
2: Cara, eu acho que você na sua abertura, você falou lindamente a frase do Alan Moore sobre a questão da infantilização proporcionada pela, pelo que a gente hoje em dia chama de cultura nerd, mas na verdade é um grande eufemismo para consumismo né, podemos, não querendo ofender ninguém que esteja ouvindo, mas assim na prática é isso, a cultura nerd é uma cultura de consumo, é uma cultura de vender bonecos e de tornar é, a ideia de um super-herói que é uma criação infantil na sua gênese propícia para adultos. Que adultos possam consumir as mesmas coisas que consumiam quando crianças e que eram propostas para crianças sem sentirem culpados. Gostaria aqui de
1: ressaltar que ah. o Cuts não é contra a quem tem a coleção de Funko Pop. Isso é uma fala do Pedro Guedes. Não, não. E ela não, não reverbera
2: não. em nada a
1: posição oficial Editorial Super Supercuts
2: Bicho, eu, eu comprei um boneco do Woody Quando eu já tinha 20 anos de idade Então eu também não, não tenho Eu tenho teto de vidro com relação a isso Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte Super-heróis são uma criação infantil E não há problema algum em você gostar de uma criação infantil O problema Que eu acho que é o que o Alan Moore Acaba é, é, ressaltando Nessa frase dele É você pegar uma criação infantil e querer fingir Negar que ela é uma criação infantil querer pegar é, coisas que são preocupantes preocupações para um imaginário infanto juvenil e tentar transformar elas em preocupações para um imaginário adulto, para a vida adulta. E aí eu até falei no episódio anterior que no, no seriado do Batman de 66, a grande preocupação do Batman e do Robin era eles impedirem que o pinguim ou charada ou o que quer que fosse, transformasse a água de Gotham City em gelatina. Isso para um adulto é ridículo. Ele vai ver aquilo e vai rir. Mas para uma criança é o máximo de vilania que uma pessoa pode exibir. Então, quando o o Alan Moore fala essa frase específica, eu acho que ela se liga muito não só ao contexto de super-herói, mas um contexto que eu pessoalmente me interessa muito, que é essa onda de nostalgia que a gente vem vivendo nos últimos 10, 15 anos, que vem tomando conta dos meios de comunicação, não só o cinema, mas a televisão, a moda e aí voltando à frase do Alan Moore, quando ele fala que em 2016, seis filmes de super-heróis estavam entre as dez maiores bilheterias daquele ano e filmes que teoricamente eram projetados para um, um público infanto juvenil -juveni passaram a ser projetados para um público adulto, eu acho que o Batman do Christopher Nolan, ele tem sim uma grande responsabilidade nisso e se relaciona inclusive com essa questão que você falou, Gabriel sobre a questão do Batman ser fascista que a gente pode discutir mais a fundo à medida que esse programa for passando e tal mas para mim, eu vejo uma relação muito clara no fato de que ao mesmo tempo em que líderes de extrema direita se, se elegeram e tomaram poder ao redor do mundo tenha sido exatamente a mesma época, o mesmo contexto histórico em que a nostalgia e a volta ao passado tomaram conta do entretenimento. Também tenha sido a mesma época em que os super-heróis se tornaram adultos no cinema e que começaram a querer negar que eram criações infantis. Dito isso, dito tudo isso que eu tô falando, embora eu ache que o Batman do Christopher Nolan, ele tenha um efeito muito negativo pro entretenimento de um modo geral, que foi essa questão dele propor uma negação cínica do que são as coisas, é você, você negar, e inclusive eu falei de líderes de extrema direita, é, líderes de extrema direita que se elegeram com base em discursos saudosistas sa saudosistas, que make America great again querer voltar à época da ditadura e um milhão de coisas que enfim, se relacionam com essa questão do saudosismo, da nostalgia do nostalgismo, que é uma outra questão, e eu acho que o fato dos super-heróis terem se tornado uma preocupação adulta
0: mais ou menos nessa mesma época não, não pode ser mera coincidência. Só vale um adendo aí, que a época que nós estamos discutindo isso, é uma época que essas discussões online, né em torno uhum. dos filmes, né, para, ela elas parecem que giram é, estritamente em torno, a ah, porque tem um Robin que é gay. Ah, não, mas tem um, uma Mulher Maravilha que é negra. Então, assim, é, é, tem essa questão da visão de extrema-direita com respeito à cultura pop, que é uma visão também... É, fundamentalmente dessa época fundamentalmente problemático é claro né sobre essas uhum. obras e tal então nesse contexto aí é, que você falou do Batman e de outros heróis e tudo mais né então eu acho que vale vale essa menção né porque é muito é, é muito simbólico
2: é um, é um de um modo geral é uma espécie de reacionarismo de um conservadorismo que o Nolan já exibe é, lá no terceiro filme da trilogia Como a gente é, até vai tocar nesse ponto depois né eu, eu acho que é exatamente isso que o Gabriel falou o, o Batman do Christopher Nolan pelo menos na minha visão Ele veio pra atender a um público Que ou gostava que gostava de filmes de super-heróis Ou gostava de super-heróis Mas tinha vergonha de admitir De reconhecer que gostava de super-heróis Porque era coisa de criança A partir do Batman do Nolan Meio que deixou de ser uma, uma vergonha O que eu acho uma pena Analisando em, em retrospecto E aí é uma outra questão É interessante isso Porque quem tá ouvindo tudo que eu tô falando Deve achar que eu abomino O Batman do Christopher Nolan E sendo que enquanto eu tô falando aqui Eu tô com o box de Blu-ray do, do Batman do Christopher Nolan aqui do meu lado, mas enfim, as coisas são mais complexas do que isso. Eu acho que o legado do Batman do Christopher Nolan, essa visão particular do Batman no mundo real, adulto que ele tentou imprimir, os efeitos colaterais de um modo geral não foram muito positivos. O Batman do Nolan, ele veio para quebrar um preconceito, mas de uma maneira que eu acho que não é exatamente assumindo as suas origens ele é uma negação do filme de super-herói o que eu quero dizer com isso? a grande discussão que teve com relação ao filme na época com relação a esse filme de Oscar e tal eu passei a minha vida inteira ouvindo muitos elogios com relação a esse filme principalmente o Cavaleiro das Trevas de que, ah, esse filme é tão bom que nem parece um filme de super-herói e eu acho isso um elogio um pouco problemático, porque eu acho que já existe nesse elogio uma espécie de preconceito imbuído com relação aos filmes de super-heróis não achar por natureza que filme de super Super-heróis são uma coisa que podem ser levadas a sério ou que podem é, atingir um público adulto ou discutir temas adultos de maneira madura só porque é um filme de super-herói. Então, quando vem o Batman do Nolan querendo mostrar... Ah não, eu não sou um filme de super-herói... Eu sou um, um filme policial... um thriller policial... Muita gente até compara o Cavaleiro das Trevas com o um hit... Fogo contra, fogo contra fogo do Michael Mann... Eu, eu acho que de certa maneira o Batman do Christopher Nolan... Ele, ele proporcionou um pouco dessa visão... Que eu acho um pouco problemática... É, muitas pessoas que tinham preconceito com o filme de super-herói... Passaram a aceitar o Batman do Nolan... Justamente porque ele negava... Ele fugia... Ele tinha uma certa vergonha de ser um filme de super-herói... E isso acabou reverberando ao longo da década seguinte inteira, a ponto de que chegaram a fazer um filme do Quarteto Fantástico, que era praticamente um filme de terror do Quarteto Fantástico, que tinha vergonha de ser um filme colorido. Dito tudo isso, dito toda essa elucubração que eu fiz sobre o, filme, o Batman do Nolan, eu acho que eu entendo muito bem e respeito, sim, o experimento que o Nolan tentou fazer nos dois, principalmente no segundo filme, mas a princípio, vamos colocar assim, que foi o de olhar para uma época em que o mundo estava muito mais cínico e criar um Batman que, de certa maneira, para o bem ou para o mal, refletia a época em que ele foi feito, que é o que cada Batman faz de maneira ou de outra. Eu acho que, de certa maneira, o Batman do Nolan, ele veio para trazer, sim, um frescor a uma franquia. Ele realmente trouxe uma visão para o Batman que era diferente é, para o bem ou para o mal, do que a gente estava acostumado a ver, e ele foi um exercício de imaginação que eu, eu acho interessante. Embora ele tenha desembocado nessa questão do Nolan, que todo mundo reclama que o Nolan explica demais as coisas, eu acho que no, no Batman do Nolan, a coisa que me interessa nesse Batman é que as explicações estão menos verbalizadas e mais no que o Nolan consegue criar para aquele personagem, na, na iconografia, no ideário todo que ele inventa para aquele personagem. Que é, como eu falei, um exercício de imaginação que eu acho interessante. Você pegar aquele mito do super-herói perfeito, cheio de gadgets, ou bugigangas, enfim, coisas que são mágicas, e tentar entender como que aquele super-herói se encaixaria numa lógica mundana, realmente, você tentar explicar de onde que vieram todas aquelas coisas, que eu acho interessante, me diverte, embora eu acho que o Batman Begins é um filme problemático, principalmente no terceiro ato, que ele, ele, ele não consegue abraçar totalmente esse aspecto que ele julga realista. Ele é um filme que tenta, ele explica tudo que a gente conhece, deve conhecer do Batman, só que ao mesmo tempo ele parece que ele tem medo ou então ele não pode abraçar totalmente essa ideia do Batman no mundo real... Porque afinal de contas ainda é um filme do Batman... Da Warner, um filme de grande orçamento. E todo aquele terceiro ato envolvendo toda aquela situação da Liga das Sombras querer intoxicar Gotham e queimar como fizeram com a Roma antiga. Eu acho que já vai, já descamba para um lado fabulesco que eu não teria problema se o filme não negasse tanto. E eu acho que por isso, inclusive, que o segundo filme é o filme que melhor funciona de, dos três, para mim, de longe. Porque ele é o filme que mais consegue se mostrar coeso com a sua própria proposta do início ao fim. É, e eu acho que o, o Batman Begins ele, ele, ele acaba, ele é um filme imperfeito ele, eu não gosto particularmente da, da, da maneira como, Got, como Gotham City é enfocada, filmada e decupada pelo Nolan, é, eu acho que a desculpa de se passar no mundo real, não pode ser uma desculpa para ser uma, uma cidade sem personalidade, cuja presença é, não vai impactar de maneira nenhuma o que a gente entende daquele universo, é, todo mundo fala ah, Gotham City é uma cidade que poderia ser qualquer uma poderia ser o Rio de Janeiro e enfim, só que o problema é que o Nolan parece que não tem interesse nenhum por aquela cidade real que ele cria no Batman Begins. Ele não, não se importa com os ocupantes daquela cidade, não se importa com a estética ou em com, o que que ele vai extrair imageticamente daquela cidade. Além de ter toda, to, todo um problema relacionado à própria decupagem da cenas de ação. O Christopher Nolan, é, em comparação com o Tim Burton, eu acho o Christopher Nolan um diretor cinematograficamente menos interessante, até menos interessante que o próprio Joe Schumacher. Ele talvez seja um diretor verborrágico demais, mas ele não se preocupa muito em como enfocar, em decupar, em montar essa ver verborragia. Ele muitas vezes ilustra e mais posa de uma grande eloquência que, enfim. Mas apesar disso tudo, eu acho o Batman do, do Nolan um experimento que serviu pra tra trazer um frescor pro personagem. Ele teve consequências negativas pro gênero, de um modo geral, pro subgênero dos super-heróis, mas eu acho que ele serviu pra trazer, e eu entendo ainda assim toda a proposta do Nolan. Até a entrando nessa questão que eu falei sobre o, fi o filme trazer um frescor para a franquia, de fato o Batman do Nolan, ele nada tem a ver com o Batman do Josh Mack, nada tem a ver com o Batman do Tim Burton, nada tem a ver com o Batman de 66 e era uma época em que os filmes de super-heróis é, aí analisando, como o Gabriel até perguntou, né, como que o personagem se encaixa historicamente dentro da cronologia dos super-heróis, era uma época em que os filmes de super-heróis eles estavam com pavor é, de abraçar totalmente o aspecto fabulesco e multicolorido das histórias de super-heróis. Talvez justamente pelo trauma do Batman, do Joe Schumacher, que foi completamente achincalhado na época, os filmes de super-herói que vieram depois, os X-Men, com aquela questão das roupas pretas, é, eles fugiram muito desse aspecto mais coloridão dos quadrinhos, que hoje em dia é meio que natural, porque depois do Batman do Nolan, meio que como contraponto veio o universo Marvel e tal, e acabou que dentro disso tudo, uma das questões que torna o Homem-Aranha do Sam Raimi tão especial, é justamente essa falta de vergonha que ele tem de explorar e abraçar completamente o aspecto fabulesco é, e muitas vezes cartunesco mesmo das suas origens. Eu acho que ele se estabelece meio como um ponto de resistência dentro de um, de um subgênero que já estava indo para um direcionamento meio cínico e de autonegação, e que depois é, veio completamente.
1: É, eu discordo do Pedro em relação aos uniformes de cor dos X-Men. Sim, tem a pele de cores, tem essa imagem de venda ao mundo adulto, um pouco mais sóbrio e majesticamente, não camp, mas que conservam ali ...fabular sobre aquele universo... para mim é mais um filme de transição mesmo... ...não um filme realmente problemático... ...é mais como os ainda superiores ao X-Men do Brian Singer, Aranha do Sam Raimi, e até o Hulk do Angeli, que é um dramão, não é nada infantilóide, e talvez seja parte do que o Alan Moore queria alcançar com os tais quadrinhos para adultos que ele escreveu, antes de você descambar para 20 filmes super-herói por ano, universos expandidos e sei lá mais o que, e aí Batman Begins, o Nolan, o Cavaleiro das Trevas, acima de tudo, o Homem de Ferro também, 2008 foi o ano de virada no negócio todo, mas falar de MCU é outro um milhão, talvez ainda mais importante do que falar de Cavaleiro das Trevas mas essas obras todas são e a trilogia do Lola é, de fato a consagração de uma mudança de paradigmas sobre o cinema de super-herói, agora voltando um pouco mais para aquela contextualização de antes 66, Guerra Fria contra a cultura nos Estados Unidos mas Guerra Fria, então dá para enxergar muito um Batman mais global ali, é menos o Batman de Gotham é menos o Batman urbano é o Batman respondendo chamados internacionais, atuando com o governo americano, a lá James Bond, que já era muito bem-humorado na época, mas levando, né, com Batman e Robin, isso às crianças, sobretudo. Só que é, eu lembro da Mulher Gato fingindo ser uma jornalista soviética, por exemplo, coisa do tipo. Continuando, nos anos 80, final dos anos 80, Guerra Fria já não é o assunto do momento, né, e há... A... Por outro lado, um valor muito forte sobre a questão da cidade, da criminalidade. É um período muito violento nos Estados Unidos. Então, falar de Batman, do vigilante da cidade, do homem comum, entre aspas, lutando contra a bandidagem, é muito significativo. Pula para os anos 2000. Criminalidade agora caindo na América. Não que seja algo resolvido, nunca é, nunca vai ser, sendo bastante pessimista sobre isso. Mas parece que é de fato uma tentativa do Nolan de voltar os seus olhos para o exterior, não para o interior. Para essa relação dos seus filmes, não com o Gotham consigo mesmo, Batman consigo mesmo, mas Batman com o outro. O o Bane, até o Coringa. Não é mais o Batman que criou o Coringa e o Coringa que criou o Batman. É um personagem que surge como força externa. Mesmo para testar o personagem, para testar suas convicções, para testar a cidade, a moralidade do povo de Gotham, continuando de certa forma o que o Hazalgu já estava fazendo e o Bane complementa, meio redundante até, enfim. Agora a pauta é guerra ao terror, e falar disso não é desvirtuar o personagem, não é querer complicar as coisas, é o que está no filme mesmo. Sei lá, podemos falar da propaganda americanista anti-soviética durante a Guerra Fria e ao impacto na sociedade sociedade disso, certamente, mas pensando obra a obra, o Batman 66 não quer comentar com letras maiúsculas aquelas relações, não quer transportar aqueles embates internacionais pro mundo adulto, é bobeira, é curtição, é sátira no máximo, se quisermos falar de algo mais profundo naquela série, sobre sociedade, sobre super-herói, contra a cultura, né, mas é que nem o, o Sean Connery Estava lá como James Bond. Muito mais preocupado em pegar o maior número de mulheres possíveis. Do que em servir a sua missão. O seu dever como agente britânico. E algum potencial simbólico nisso. O 007 era pra tu assistir tomando cerveja. Beleza. Enfim. 2022. Surge uma thread no Twitter. De um professor de geografia comentando uma sequência do Cavaleiro das Trevas, onde o Batman vai para Hong Kong. O Nolan ele para o filme dele, que era teoricamente sobre o Coringa, para isso. E o Batman vai lá e rapta um cara importante que precisaria estar em gota para testemunhar. O Batman literalmente infringe soberania nacional. <risos> é isso. E é para ser esse agente, tecnicamente a parte do sistema, que pode fazer. O que o sistema não faz, né? E isso pro filme é incrível. É um grande feito do personagem. Tem consequências positivas pra criminalidade da cidade ser reduzida. E pô, tem como falar que esse professor tá viajando em apontar isso e discutir isso? Tem gente que vai falar que sim. Mas esse é... O Cavaleiro das Trevas... Não é o desenho... animado Do Batman... Enfrentando alienígena... Com a Liga da Justiça... É o filme sobre... O herói que a cidade precisa... Não o que ela merece... É a citação... Mais famosa do filme essa... É o Batman... Nesse ponto... Até reconhecendo... Que o que ele faz é grotesco... Tipo quando ele invade... Os celulares de todo mundo da cidade... para rastrear o Coringa... E o Lucius Fox... Ele até pede demissão depois disso... O personagem do Morgan Freeman... né Mas é o Batman aceitando que... Ainda que o que ele faça seja grotesco... O que ele faz é necessário... Os fins justificam os meios... E aí... Extrapolando os Estados Unidos precisam bombardear o Oriente Médio e matar uns milhares de civis no caminho pra prender o chefão da organização terrorista, saca? E isso é questionável, pra cacete. Você tá querendo então me dizer que porque o Batman não mata, não usa arma de fogo, ele é do bem, e essa é a linha que ele não pode cruzar, são as contradições desse personagem do Nolan, que o Nolan ele não endereça de fato, ele poderia, e seria maneiro, mas ele não faz. E é óbvio que eu tô falando da ideia do Nola sobre o Batman. Não estou entrando nos méritos dele de ideia sobre cinema no geral, mas posso até entrar. Porque eu tô até sendo hipócrita, já que reclamei com o Pedro no off dele, entrando em detalhes sobre filmes especificamente, antes da gente puxar a sinopse. E eu não quis puxar lá atrás o papo do Thiago sobre o Alfred, mas que é muito sintomático essas questões pra todos os filmes do Nola e da trilogia do Cavaleiro das Trevas em específico. Tá bom, massa, o Nolan compreende a tragédia batmaníaca, o cara que tem que viver nas sombras. Em Batman Begins, né, ele não fica com a namorada, Rachel. No Cavaleiro das Trevas, ele perde a namorada, ela morre. E depois ele precisa sacrificar o seu legado em prol do legado dos duas caras, que vai representar mais pra cidade. O Bassinal, então, é destruído. E o duas caras, lógico, é corrompido pelo Coringa. E ele meio que é um duplo... Do Bruce Wayne nesse sentido. O Cavaleiro Branco. E o Cavaleiro das Trevas. Então ele ser corrompido. Também é uma tragédia. E meio que anula o fato do Coringa não corromper o Batman. Mas meio né. Vamos ser sinceros. O protagonista ainda é o Batman. É só a gente voltar para a piada mortal. Do Alamu. Que se arrepende de a piada mortal. Por tudo isso que causou depois. Mas que é uma história definitiva para o personagem. Lá é o Batman sendo corrompido. Sem mais nem menos. Ele é aberração também. Aqui não. É o cara bilionário, legal, moral e heróico. Realmente heróico. Que coloca cara tapa, um marte. Ó, oh, o Batman mentiu. O Gotham foi construído sobre uma mentira. Né? O Bane falando. Gotham foi construído sobre uma mentira. Meio que é uma premissa. Meio que é a premissa do terceiro filme. Como se o Nolan fosse. Invalidar o Batman por isso. Pelo amor de Deus. O cara quer construir estátua pro personagem. Então, o Nolan é muito esse cineasta do filme que não é sobre nada, no fim das contas, que tá preso nessas contradições, que somam um, tiram um e dão zero de resultado. Coisa bem Nolan mesmo, que é o cara do filme de 2 horas e meia cheio de tramóia, que não significa nada, que é uma exencheção de linguiça do caramba, seguida de exencheção de linguiça do caramba. Não, vamos explicar a lógica dos sonhos dentro dos sonhos em a origem, Deixar tudo perfeitinho para todo mundo entender. O ponto é esse? O ponto é a historinha? Você não quer criar nada com isso? O filme é literalmente inspirado em páprica, que é o oposto completo. Aí alguém fala para mim que a droga de um interestelar é complexo, sendo que se você leu o enredo do filme na Wikipedia, você já sacou tudo. Filme complexo não é isso. A arte complexa vai além da história. Então o Nolan, ele parte de uma bestialização da audiência, não de se tornar bestiais, mas bestas mesmo, que é tão grave quanto o MCU talvez, de ficar, sei lá, minutos falando de onde que vem o Batmóvel, ou para ser mais preciso o Battanque, e é significativo que no filme pós-11 de setembro, de novo falando disso, o Batman seja, o Batmóvel seja um tanque de guerra, Tá escrachado, gente. Ou, pensando mais exemplos de coisa tosca... De ficar minutos falando de onde que vem a armadura. Cada pecinha. De transformar isso em trama. De ter cena dele fazendo batarangue. É firula. É só para ficar mais realista. para ficar mais crível. E que se dane o fabular. O Burton não tinha nada disso. Ele não puxava um fio narrativo... para argumentar sobre a corrupção na cidade... Sobre a polícia de Gotham, sobre a riqueza do Bruce, sobre a origem dessas coisas todas. E eu consigo falar sobre quase toda a cena do filme de 89. Porque o Burton, ele cria algo realmente. Até com o personagem, sem precisar desse arco, desses flashbacks, dessa historinha pela historinha. É imagem, é ícone, é iconografia. Aí é aqui. Venha, Patão Bruce, participar de reunião na Wayne Enterprises. Isso nem é interessante. Que diabos de público é esse que vai falar que... O Cavaleiro das Trevas é o grande trilha policial do século de todos os tempos... E é o mesmo público que anos antes ficava reclamando que o George Lucas tinha metido taxação de rotas comerciais em Star Wars. Gente, estudar personagem não é falar de onde que veio a fantasia de morcego, não. Ah, é que o Bruce caiu no poço quando era pequeno. Vai se catar, Nolan. <risos> Escutem a parte 1, sério. E até mesmo o episódio sobre o novo filme do The Batman, quando ele sair. E comparem, por exemplo, como o Batmóvel surge em todos esses filmes. Não vou estragar surpresas da versão do Matt Reeves, mas... É bem melhor. E que bosta de mulher gata é essa que não tem orelhinhas de gato... E sim os óculos dela colocados pra cima, que parecem orelhinhas de gato. Por favor, isso não é uma crítica ao realismo, pra deixar claro. Quer falar de política externa americana através do Batman? Show! Tô aqui metendo pau nisso, achando que sua visão é uma bosta sobre o assunto, mas massa! a ah, sua cidade de Chicago, gota Chicago, você não quer ela estilizada? Do cacete! Traz o Batman pro real! concordo com o Pedro, é interessante, é uma possibilidade, é meio débil, ao meu ver, mas é uma possibilidade. Isso é uma crítica, acima de tudo, ao estúpido, que hora ou outra vai querer dizer nada com nada, vai ser nada com nada, e hora ou outra vai ser simplesmente babaca, com umas ideias tortas, nem por o Nolan ser babaca, não quero falar da pessoa dele, isso que não é um ataque a ele, mas acho que é mais a incapacidade dele... De articular as coisas mesmo e gerar algo fascista no fim das contas porque ele é meio anta. <risos> ah, ah, desculpa, Nula. I'm sorry, no Já perdi a paciência, acho que perdi a linha até. Só tenho com respeito. E nem a sinopse ainda. Pelo menos a gente tem o Refledge, né? Eu gosto dele. Bruce se torna um órfão, vai para Ásia entrar na Liga dos Assassinos, volta para Gotham para se tornar tanto Batman quanto o Playboy Wayne, acaba enfrentando o Ghul para proteger a sua cidade, mesmo que ela seja corrupta, amaldiçoada pela presença do Espantalho, depois tem a sua moral confrontada pelo inconstante Coringa que transforma Ravidente, namorado de seu antigo par romântico, em duas caras e por fim, o Cavaleiro das Trevas precisa enfrentar Bane durante uma guerra civil em Gotham City, enquanto tem a possibilidade de abandonar o manto com a presença de duas mulheres que surgem para mudar o status quo da sua aposentadoria, a misteriosa Miranda Tate e a felina Selina Kyle. É, eu acho que depois dessa sinopse eu só posso passar o bastão adiante mesmo, até porque eu já falei bastante do Batman Begins antes, então Pedro, me cumprimente e comece a meter pau no Nolan junto comigo.
2: Ou não. Ah, eu acho que de um modo geral você falou, você pontuou muito bem as questões ideológicas do Batman Begins, que eu, enfim, de um modo geral acho que não tinham me ocorrido tanto, porque pra mim eu acho que é aquilo, como eu falei, eu acho que ele é um filme que, dentro da chave realista dele de analisar o personagem de longe, é, eu acho que é, me interessa mais essa ambiguidade que o Nolan consegue criar a respeito do personagem Bruce Wayne com relação ao Batman. É, essa questão que você falou dele ser um playboy e tal, eu ainda gosto de como que o filme lida com isso. É, embora eu acho que o filme, os filmes de um modo geral eles careçam um pouco de um olhar crítico sobre aquela figura do Batman porque a partir do momento que o filme não toma um olhar crítico, a gente pode acabar assumindo que as decisões moralmente é, repreensíveis do Batman passam a ser também as do filme, pelo menos é, chanceladas pelo filme. Só que me interessa ainda assim o olhar que o Christopher Nolan tem sobre aquele personagem como um personagem que, como uma figura quebrada, como a gente veio a ver depois com Robert Pattinson e até mesmo antes um pouco com Michael Keaton até. Esse Batman, ele, eu, eu gosto de como que ele realmente se porta, ele pensa como que o Batman dele vai existir numa realidade, essa questão toda dele não só ir procurar os, os equipamentos dele, mas esse negócio dele dividir a personalidade dele em dois, e, e essa é a parte que eu lembro que no, podcast, no episódio sobre o Michael Keaton eu até comentei, e eu pensei isso até enquanto eu estava revendo os filmes do, do, do Tim Burton, é, a gente tende a confundir as coisas, a gente tem que tende a não entender o que, que é complexidade, muitas vezes, por que, que eu estou dizendo isso? Porque no Batman do Tim Burton, é, o Michael Keaton, ele é uma pessoa claramente desequilibrada naquele filme. É, enquanto que o Batman é uma extensão daquele cara. É, já no filme do Nolan, existe uma uma, uma dualidade bem mais fragmentada, bem, bem mais cimentada, né? O Bruce Wayne, ele tem que fingir que ele é um playboy para poder criar um álibi para as pessoas não perceberem ou terem maiores dificuldades de perceberem que aquele cara é o, o Batman, né? Então, me interessa muito mais essas nuances. E por falar em
1: nuances, falta de nuances, Thiago já falou do Alfred lá atrás, então eu quero saber da sua visão, Thiago. Você que reassistiu ao filme recentemente, como que ficou o Batman Begins pra você?
0: Não, então, é, antes de eu falar propriamente dessa minha revisão, é, eu, eu queria só lembrar que o Batman Begins foi mi, meu primeiro contato com o personagem lá atrás, assim e eu lembro vividamente de ver esse filme na infância, e eu, e eu acho que o Batman Begins é o único filme dessa trilogia que eu revi algumas vezes, né, é, eu, eu realmente devo ter revisto ele umas 5, 6 vezes ao longo da vida, porque eu gostava muito da caricaturização do personagem do Liam Neeson, como o Al Gu. eu gostava, enfim, eu gostava daquela, daquela subtrama, daquele é, clímax que se estende no filme, né, o filme chega ali mais ou menos com uma hora e vinte de filme, e a, a uma hora e meia de filme, e as últimas 50, 60 minutos do filme, são essencialmente um, um clímax estendido, né, então aquilo, para mim, mim, na infância, aquilo me chamou muito, então eu, eu lembro de ter gostado muito do filme, é, hoje, assim, eu vejo... é, é muito difícil fugir da, das limitâncias formais do cinema do Nolan, né? É, eu, eu fiz a brincadeira com, com Larissa, né? Que a gente fala ah, que trem é cinema. mas Trem é cinema, sim, mas com, na mão do Christopher Nolan, trem não é tão cinema assim, não. <risos> Ele é pessoa funda fundamentalmente... É, é, carente de alguns é, alguns itens chaves que todas as pessoas têm né e isso o filme vai deixando claro assim vai deixando é, ele vai vai revelando é, lentamente e, e apesar de todos os pesares do filme você chega ao final dele com alguma ideia do que seria o Batman do Christopher Nolan que é essa pessoa é rica bilionária que está usando é, todos os meios financeiros e para financiar uma escalada própria contra o crime da cidade, né... e aí, e, e aí o, o filme tem até uma coisa que... eu acho que... repetindo... e o filme tem um elemento no final do filme que não me apetece tanto... que é quando ele, ele mastiga para a gente... É, colocando um contraste ali entre o Liam Neeson e o Christian Bale, né... É, ele, ele, ele realmente mastiga esse crescimento, ou esse suposto crescimento do personagem, né, que ele, ele chega ao final do filme, inclusive tem uma cena dele com a Katie Holmes, que ele pega, olha, veja, eu, eu cresci, eu amadureci, e agora eu percebi que vingança não é justiça, né, é, então é tudo muito mastigado, é tudo muito entregue ali de mão boba, des desculpa, de mão dada, tudo entregue de mão dada para o telespectador e tal, é, e ao passo que eu gosto dessa construção de personagem e de ideais e de, é, de você se achar num mundo corrupto e tal, ele acaba meio que se... É, é, que se... É, atrapalhando, a palavra é essa, ele acaba meio que se atrapalhando no final quando ele decide ali dar as cartas do jogo, e não, não tem nenhuma, nenhum tipo de, de brincadeira com isso, então o Batman Begins é um filme que, apesar é, de eu achar que ele funciona, ele é um filme é, completamente direto, ele não tem nenhum, é, ele não tem nenhum, nenhum joguinho de, de brincadeiras e mentiras e tal, é o que contrasta com essa, é, essa, essa natureza oculta, é, do Batman em Gotham City. O que me chama a atenção, né? E eu gostaria de
1: saber, Pedro, por você, sobre essa questão dramática. O Alfred que o Tiago passou a
2: odiar. <risos> Mas esses pontos levantados é pela gente. Boa parte dos filmes, o Cavaleiro das Travas até que menos, pra falar a verdade. Mas eu acho que o Batman Begins, ele carece um pouco desse aspecto dramático também, como você falou, é, do relacionamento dele com a Rachel. Embora eu ache que, ao contrário do que o Tiago falou, eu acredite que a relação com o Alfred é a grande chave da trilogia, e eu pessoalmente acredito muito nessa dinâmica, dessa figura paterna que o Alfred tem, é, eu acho que o filme, ele carece de explorar, talvez, de questionar é, essa figura do Batman no mundo contemporâneo, no filme, no terceiro filme, isso vem se tornar um problema maior, mas voltando ao primeiro filme, eu acho que observar quem é aquela figura e como aquele, aquela figura se porta no mundo real e como que ela se constrói é, é, o que, é o que me interessa no filme mas, mas como eu falei, eu acho que tem muitas coisas no filme que o próprio filme não, não leva adiante justamente por conta desses compromissos maiores e eu acho que você mesmo ressaltou isso muito bem, como é que o filme deixa muitas coisas em aberto levantou a mão, Thiago
0: não, só para responder algo que foi apontado aí pelo, pelo Pedro não é que eu não ache que o Alfred é, é bem trabalhado nem nada assim é só porque eu eu estava é, me referindo a uma sensação minha da infância de que eu eu gostava demais dessa relação eu gostava muito sim do do dessa desse ponto contra -ponto entre o Bruce Wayne e o Alfred e tal e quando eu fui ver revendo esse filme assim é, eu achei eu eu sigo achando a atuação do do Michael Caine muito legal eu sigo achando que o Alfred é o personagem mais emotivo dessa trilogia de filmes o, o personagem que mais emite a, o apelo emocional dos filmes é, é só que com, com os anos é, eu ainda acho que é perto de, de ou, assim deixa, deixa eu reformar deixa eu informar, 3, 2, 1... É só acho que assim, o, ao longo dos anos eu tinha uma imagem do que era essa relação e revendo o filme, é, essa, a imagem que eu tinha foi desconstruída um pouco. Né? Foi desconstruída um pouco, porque eu acho que mesmo na, nas partes mais emotivas do filme, no, no personagem mais, é, mais ali emotivo do filme, o Nolan tem dificuldade é, em, em, em ter essa ver emocional, então, é, então assim, eu, eu, perto do que eu lembrava o que era a relação, foi, foi uma das maiores diferenças que eu vi do filme, assim. E eu, beleza, eu, eu sigo achando que é o personagem que ele mais tem carinho, e tal, mas é, é só porque perto de outros outras relações, assim, de, do cinema de herói, eu eu acho que essa tem uma força muito menor é que, por exemplo, o Peter é a Tia May, assim, ou o Tio ben, e de outros filmes, assim, de super é porque você, é, porque por mais que tenha a senioridade do Michael Kane naquele personagem, tam também tem uma frieza, é, que eu acho que não serve muito o filme, assim, é, eu, eu acho que é uma frieza que tira um pouco da, do potencial é, do filme, como narrativa, como é como uma, um caldeirão ele de emoções que você tem no, no Homem-Aranha do Sam Raimi, etc. Né? Era só isso que eu queria dizer.
1: Tá bom, já falamos mal bastante de Batman Begins, acho que já está na hora da gente pisar um pouco no freio e falar de Cavaleiro das Trevas e falar desse filme que tem o Heath Ledger como Coringa, provavelmente o melhor personagem da franquia e provavelmente o melhor filme da franquia, não que seja necessariamente um grande filme, não sei se você acha isso Pedro. Talvez você ache, eu não acho isso, mas ainda assim eu acho que é o filme que consegue se levar melhor em comparação aos demais. Porque é o filme em que você tem esse personagem central a obra, que é o um personagem que se opõe não apenas ao Batman, mas a toda a lógica de construção de universo e construção de cinema do próprio Nolan. Concorda comigo, Pedro?
2: Ah, eu concordo em bastante coisa, embora eu acredite que nesse filme, eu, eu acho, aí é uma coisa bastante particular minha, eu acho sim que nesse filme o Nolan consegue é, entrar melhor nos aspectos dramáticos de cada personagem. Eu, até deixando bem claro, é, eu, como vocês, eu acho esse filme o melhor da trilogia, pessoalmente eu acho o melhor filme do Nolan, e a real é que eu genuinamente gosto muito desse filme, eu tenho um carinho enorme pelo Cavaleiro das Trevas, é, inclusive eu, eu acho que foi o primeiro filme do Batman que eu vi ou o segundo, pelo menos desses novos é, ele foi um filme que pelo menos quando eu era criança ele foi bastante marcante pra mim porque ele realmente me introduziu a um tipo de leitura sobre super-herói que, é, que era bastante diferente do que eu estava habituado é, e eu acho que esse filme, como você falou é o filme em que o Christopher Nolan ele tem menos medo é, de escapar de alguns vícios seus principalmente narrativos na maneira como ele vai contar aquela história então eu acho que a personalidade do Coringa, eu, eu acho que vai além do filme ser um filme é, que é elevado apenas pela figura do Coringa porque eu acho que de certa maneira tudo no filme acaba girando em torno do que o Coringa pretende ou do que, que ele vai fazer e eu acho que, como você falou, o Coringa ele é o anti-Nolan então ele é o personagem que eu acho interessante como que o Nolan consegue resistir ao seu vício de explicar tudo com relação ao Coringa. Ele é uma força que é causada por uma cidade ilógica, que é uma, é uma cidade tomada por forças incompreensíveis. Então o Coringa desse filme ele é uma força que surge para confrontar o status quo e destruir aquela cidade de dentro para fora. Uh, a referência da piada mortal do Alan Moore, inclusive, é bastante é, clara nesse negócio do Coringa, ser uma figura que, assim, se ele não quer necessariamente matar os seus inimigos, ele vai, pelo menos, destruí-los e mostrar que eles são quebráveis, do ponto de vista moral. É, e dentro dessa chave, dentro de uma, uma ótica sóbria e realista que o Nolan tenta imprimir, é, eu acho que ele consegue escapar de um vício que viria a se tornar muito comum é, nos anos seguintes, com vários filmes que tentaram emular o Christopher Nolan, o Batman do Christopher Nolan, que foi de ainda ser um filme minimamente... Eu não vou dizer otimista, porque o terceiro filme é mais do que o segundo, nesse sentido. Mas ele ainda consegue encontrar é, razões nobres naquela cidade, naqueles personagens, é, que tornam o Coringa, de novo, uma força... Uma força, que, ao mesmo tempo, é lo... uma força que ao mesmo tempo surge como uma criação natural daquela cidade, ela ainda assim é... não é capaz de corromper aquela cidade porque ainda existe um espírito elevado. Que, enfim, é, uma... é aquela velha, velha questão maniqueísta dos super-heróis. O que eu quero dizer é o seguinte, o Coringa desse filme, é... eu gosto de como o filme inteiro, ele de certa maneira reflete o caos imprevisível que é a figura do Coringa. O Cavaleiro das Trevas, pelo menos na minha concepção, ele é um filme inquietante e principalmente imprevisível. Ele é um filme que é, é difícil saber o que, que vem a seguir, pelo menos para mim, na minha concepção particular. É, e ele é um filme que evita explicações, e o fato do Coringa ser um personagem que dispensa quaisquer explicações de onde ele veio, o que, que ele quer, os objetivos dele mudam de sequência para sequência ajudam a mergulhar o filme inteiro, a meu ver, numa espiral é, de caos e de instabilidade, que, de novo, é como se o próprio filme estivesse quebrando a própria franquia e a própria maneira do Christopher Nolan de pensar as narrativas dele de maneira extremamente calculada, extremamente expositiva, extremamente explicadinha, mastigadinha para todos os públicos. Não que ele seja um filme ininteligível, longe disso, longe, bem longe disso, mas ele é um filme que acompanha essa... Mas ele é um filme que, de certa maneira, ele acompanha essa trajetória do Coringa, que o Coringa arrasta todos os personagens e a cidade ao seu redor, em direção ao desconhecido, em direção àquilo que a gente não sabe o que virá na cena seguinte. E, de certa
0: maneira,
2: é o tipo de personagem que, para mim, ele dispensa qualquer teoria de fã que se cria a respeito de... Ah, de onde veio esse Coringa? É uma coisa até bastante natural, assim, que surgiu na, na internet, no YouTube nos últimos anos. Vários fãs elaborando teorias do tipo, ah, o Coringa do Nolan, ele era um militar, é por isso que ele tem acesso a armas e blá 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 blá. Ou então, ah, o Coringa do Nolan, ele é uma continuação lógica do Coringa do Joaquim Fênix. Independente de eu concordar ou discordar com tudo isso que estão falando, para mim não importa. Porque para mim isso tudo é um exercício, acaba sendo um exercício até meio prosaico, meio, não quero dizer fútil, porque eu acho que seria agressivo até demais. Mas o próprio personagem, ele propõe justamente a quebra dessas maiores explicações. Ele é uma força ilógica e caótica dentro de um universo que teoricamente é pautado tanto pela lógica e pelas regras. O próprio pôster do filme, eu lembro que anunciava Bem-vindo ao mundo sem regras, e o próprio Coringa anuncia isso várias vezes ao longo do filme. E como você falou lá na introdução, a contextualização, esse filme do, do Cavaleiro das Trevas, ele é o filme que mais aspira ao sentimento, não necessariamente aos fatos, mas ao sentimento que tomou conta de boa parte da sociedade norte-americana, que afinal de contas é de onde veio esse filme, nos anos 2000, aquele sentimento de uma guerra ilegítima, que eu me recuso a chamar de guerra ao terror, para mim é invasão ao Iraque, é, não tem outro nome para isso, é um sentimento de o próprio povo estar descrente consigo mesmo e com os próprios valores morais e com os próprios padrões éticos. O Coringa ele vem para escancarar isso tudo na cara de todo mundo, como que o Batman, no meio disso tudo, ele está defendendo valores que são... Ilógicos, e lógicos, e para mim o tom de cinza dentro disso tudo, eu, eu entendo tudo o que o Gabriel falou e eu até concordo, no sentido de que o Nolan ele acaba se destrambelhando ao estabelecer uma coisa e depois desdizer essa coisa, ou então estabelecer o Batman como personagem imoral ou amoral, mas ao mesmo tempo não fazer um julgamento moral sobre essas, esses traços do personagem. Só que ao mesmo tempo eu acho que isso ajuda... É, só que embora eu concorde com tudo isso que o Gabriel falou, eu ainda acho que isso reflete os tempos que o filme que, que produziram o filme, essa questão toda da ausência da privacidade, do Batman destruir completamente, do Batman basicamente passar por cima do direito à liberdade individual e invadir a vida de todo mundo para chegar ao Coringa, que é tudo isso para manter o status quo. De certa maneira, isso daí acaba sendo uma representação do próprio conceito de super-herói, que é um conceito que a gente pode encontrar problemas naturalmente. São figuras de autoridade que querem, que querem manter a população, que querem fazer a população acreditar que está segura apenas por manterem o status quo, limpando figuras como corinca, charada, etc. E eu acho que dentro disso tudo que eu acabei abordando, você até falou anteriormente que o filme termina com essa fala de que o Batman não é o herói que Gotham merece, mas sim aquele, aquele herói que Gotham precisa, eu acho que isso tudo entra nessa questão de vários tons de cinza que o filme acaba jogando que tornam aquele personagem mais complexo. Ao mesmo tempo que a gente despreza as atitudes que ele está tomando, a gente, eu não vou dizer que entende, mas a gente entende elas como fruto de uma criação absolutamente problemática e de um meio absolutamente problemático não que os fins justifiquem os meios e dentro disso eu acho que acaba funcionando para o Cavaleiro das Trevas o fato de que ao final ele é um filme em que o vilão de certa maneira ganha, porque ele conseguiu provar o ponto dele que a moral aparentemente inabalável de Gotham City representada pelo Cavaleiro Branco pelo Harvey Dent, ela acabou sendo facilmente quebrável o Coringa provou o ponto dele e para os personagens, para os heróis do filme conseguirem manter essa verdade oculta para o povo, eles vão ter que mentir descaradamente e afundar os seus próprios alicerces e, e transformar os seus heróis em vilões. Eu acho que são questões complexas que o Nolan acaba tornando destrambelhadas mais no terceiro filme, porque a conclusão que o Cavaleiro das Trevas propõe para todo o embate moral entre o Coringa e o Batman, eu acho que ela se resolve bem naquele final, mas não no terceiro filme. Essa imoralidade ou amoralidade do, é, do Batman, para mim ela se resolve mais ou menos no segundo, no segundo filme e é quebrada pelo terceiro filme. Mas eu ainda acho que dentro disso tudo, eu acho que é um filme que consegue estabelecer muito bem a dualidade entre o Batman e o Coringa, assim como o filme de 89, só que de uma maneira totalmente alinhada com a, propose, com a proposta do Cavaleiro das Trevas e da trilogia do Nolan, que é de ser um filme que vai testar aos limites qualquer código de ética do Batman. Esse negócio dele não matar o Coringa, mas ele chegar perto, esse negócio dele ter que passar por cima dos valores éticos dele para poder vencer o Coringa. Tudo isso culminando tudo isso passando pela cena do interrogatório que pra mim é a melhor cena da carreira do Christopher Nolan, porque é a carreira é o momento onde o Christopher Nolan consegue exemplificar através da decupagem através da mise-en-scene as diferenças entre um personagem e outro, como que um tá tentando manter o status quo e as regras que o Christopher Nolan reflete na própria decupagem criando uma cena que é estilisticamente é criando uma cena que estilisticamente ela tenta preservar alguns padrões e o Coringa o tempo todo confrontando os valores do Batman, elevando eles até o limite e com isso tornando a cena cada vez mais é, destrambelhada de propósito através da decupagem, através da mise-en-scène, a quantidade de saltos no eixo que o Christopher Nolan cria naquele momento para re retratar o quanto que aqui é... para poder a quantidade de saltos no eixo que o Christopher Nolan, a quantidade de saltos no eixo que o Christopher Nolan executa naquela cena para poder mostrar o quanto que a moral do Batman e as regras o status quo representados pelo Batman estão sendo praticamente destruídos pelo Coringa naquele momento. É, enfim, isso tudo para mim compõe o Cavaleiro das Trevas como uma experiência muito única e pela qual eu tenho um carinho enorme e que Sim, é imperfeita, sim, o legado do Cavaleiro das Trevas está sendo cada dia mais questionado por conta de um milhão de coisas que depois daquele filme a gente veio a repensar, mas eu ainda acho que Cavaleiro das Trevas é um filme fascinante dentro de tudo que ele propõe e tudo que ele executa, por mais que o terceiro filme acabe enfraquecendo em retrospecto, entre outras coisas. Eu realmente sou, sou apaixonado pelo Cavaleiro das Trevas, Eu acho realmente um filmaço.
0: Não, é, é evidente que na minha época, eu lembro muito dessa discussão em torno do Coringa, é, eu assisti ao filme no cinema, e eu tive outras vezes vendo o filme, eu não acho que ele seja o grande filme de super-herói, é, apesar de eu gostar do filme, é, eu, eu sinto que muitos é, têm ele como o melhor filme do Nolan e tal, e de maneira geral assim os, os Batman do Nolan funcionam como uma espécie de teste de Schrödinger é, do, do cinema do Nolan porque eu acho que é, quem o, os fãs do Nolan quem quem vê o, o cinema do Nolan com esses olhos mais é mais positivos é, podem podem apontar para filmes como a Origem para filmes como a Amnésia, e falar, olha ele dirigiu esses filmes e dirigiu o Batman também né eu, eu acabo achando que os Batman, todos eles, assim... Ele, eles estão ali no, na meiuca, ali... Na, na filmografia dele. eles não são os piores filmes dele... mas eles também não são os melhores, né... então é essa, aqui, essa é a minha visão... e eu acho que o, o Cavaleiro das Trevas... É, ele é mais... É, ele é mais impactante por essa questão histórica... o Pedro mesmo diz, você também disse, Gabriel... É, de, de ele vir num contexto de Guerra do Iraque de uma, de uma série de, de mudanças no cinema de herói e tudo mais, é, eu acho que ele acaba sendo mais significativo por todo esse contexto no, no qual ele é lançado do que o filme em si é, até porque no, no começo dos anos 2000 você, te, você teve ali os X-Men do do Bryan Singer, você teve os, os Homem-Aranha do Sam Raimi, você teve o Hulk, do Angeli então todo um, uma, uma suposta é, uma, uma suposta escalada é, no, no que se refere à respeitabilidade do cinema de herói foi construído paulatinamente com esses filmes da Fox, com, com filmes é, de personagens Marvel e, e tudo mais, assim, e só, só para só Colocar esse filme numa nota é, relativamente negativa, que não é necessariamente a minha impressão do filme, é, eu ia eu dizer que ele ia comparar, comparar o, Os Batman do Nolan a um filme recente. Né? Eu, eu sinto que, quando eu vejo esses filmes, me lembra muito a minha relação com o Duna, do Dani é Por que, que eu digo isso? Porque assim como o Duna, do Denis Villeneuve... É, essa franquia. É, dona essa franquia Batman... eles tiveram filmes no passado... que supostamente foram tão... É, ruins... mas tão... É, desrespeitados... e tão... É, é, zoados... e satirizados... e... sei lá... né... É, e tudo mais... assim... no caso... o Duna do David Lynch... e no caso da franquia Batman... É, os filmes do Joel Schumacher... que foram vistos assim como... uma verdadeira piada... É, na época e tal que os fãs da franquia... eles estavam sedentos... por uma respeitabilidade... Né? eles estavam eles sedentos que o filme deles... fosse novo visto como respeitável... Né? veja assim... É, então, então quando teve o Cavaleiro das Trevas... E, e teve o Duna desse ano... teve algo como uma catarse... Né? no caso do Duna... muitas pessoas... É, eram descrentes e céticas... que era possível você... adaptar uma obra dessa de tamanha complexidade de tamanhos detalhes e, e coisas assim iner, é, únicas da história é, muitos acharam que era impossível colocar uma história dessas na tela do cinema e chega o Denis Villeneuve e, 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 e arma o pulo do gato que ele faz um filme e no final do filme ele revela que olha, essa, essa é a primeira parte do filme, né, é algo é, não não sabido não, não 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 sabido mesmo para a audiência no início do filme né é, e aqui o Cavaleiro das Trevas é, eu, eu sinto um pouco um filme é, a trilogia no geral mas especialmente o Cavaleiro das Trevas eu sinto que é um filme que ele está mais preocupado em, em configurar uma imagem do que é respeitável, do que é profissional eu acho que essa palavra ela é chave, né, ele quer ser um filme profissional, ele quer ser um filme que se exiba, né, que, que fale, veja como eu sou respeitável, veja como eu cheguei em meu lugar, é, eu conquistei um lugar legítimo ao sol, né, mas o lugar que ele conquista, primeiramente, é, o direito de disputar com quem quer ser um bilionário no Oscar de melhor filme, que não é, pra, não é o lugar mais artístico, né, então, eu, a minha relação com o filme é, é esse, né? E tanto é que eu, eu fico meio dividido porque, ao mesmo tempo, eu admiro é, a intenção do Christopher Nolan em dedicar toda uma história que procure é, desconstruir esse ideal do ídolo americano, do patriota americano que sacrifica as coisas, que... É, que... É, tem, deixa uma história a ser computada, e essa história não sofre nenhum tipo de revisionismo, eu falo que o, o revisionismo, do, entre aspas, do bem, né? No sentido de você é, revelar os, é, o lado bom e o lado ruim dessa pessoa, né? Então, o Harvey Dent, ele, ele morre o herói, né? É, então, assim, é, eu respeito essa questão de você, de, de ele ser um, um diretor conservador, um diretor... É, padrãozinho e ter um final é, chocante como esse assim é, eu acho que de, de alguma forma isso chocou as audiências na durante na época que ele foi exibido mas ao mesmo tempo o filme ele não nos dá é, eles não dá munição para 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 considerar considerá-lo é, chocante e abrasivo e nenhum nenhum tipo assim, né então se você compara um filme desse com um filme que foi lançado um ano antes que é o Redacted do, eu não sei o, o título em português do Brian De Palma a diferença é brutal né <risos> a diferença é avassaladora mas enfim e a minha relação com o filme é essa eu acho que o filme ele eu até gosto mais do Cavaleiro das Trevas que o Dono. o Dono é um filme que eu tenho muita dificuldade é, em gostar em apreciar e o Cavaleiro das Trevas ele é um filme que que eu acho ele correto na sua, na sua intencionalidade, na sua, no, na sua representação das instituições, seja da polícia, seja a empresa Wayne, a Wayne Enterprises, seja é, a, o, a relação do Gordon com o, o, o Batman, que eu acho que aqui nesse filme ganha... <risos> Desculpa pessoal Que eu acho que nesse filme ganha um tom mais sério é, Mas eu, eu De maneira geral eu ecoo é, Tudo que vocês disseram A respeito do filme, é um filme que eu gosto É, é um filme que é, Continua em algum Nível assim no meu coração Apesar de que Eu eu tenho uma relação muito diferente Do que eu tinha na minha infância Isso aí sem sombra de dúvidas Me watching
1: Ele laughing while he does it. He turns to me and he says, Why so serious? He comes at me with the knife. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And... Why so serious? Pois bem, pra encerrar esse papo, Pedro, se o Cavaleiro das Trevas
2: seria o melhor da
1: trilogia, você concordaria comigo que o Cavaleiro das Trevas Ressurge
2: é o pior? Concordo totalmente. Nesse filme aí eu acho que vai ser um consenso aqui. Eu não sei qual é a opinião do Thiago, mas entre eu e você realmente vai bater bastante. Porque eu acho que o Cavaleiro das Trevas Ressurge, de um modo geral, eu acho que ele é um filme incompatível com a proposta da trilogia, eu não entendo assim, muito bem, eu, eu tenho muitas sensações com relação a Cavaleiro das Trevas Ressurge, eu assisti a Cavaleiro das Trevas Ressurge também no cinema, assim como Cavaleiro das Trevas, e eu lembro que eu tinha visto o papo de um mês depois de estrear, porque esse filme foi marcado né, por aquele atentado que teve na pré-estreia do filme nos Estados Unidos, um cara entrou no cinema e matou boa parte da sessão, e aqui no Brasil... Enfim, meus pais ficaram com receio de que eu fosse ver esse filme e aí demorou um tempo pra eu poder ver, né? E, e é interessante porque eu tinha 13 anos na época eu assisti esse filme e na época eu amei o filme, amei acho que tanto quanto eu tinha amado Cavaleiro das Trevas. E ele pra mim, ele é o exemplar clássico daquele tipo de filme que ele não sobrevive ao tempo e à, à medida que você vai pensando nele. Passou uma moto, moto, moto filha moto, da moto, puta. Moto. Que, que não completo. sobrevive ao tempo. Com, Volta lá pro. O complexo de pau pequeno do, desses motoqueiros da Tijuca é filho da puta, mané. Ai,
1: ai,
0: peraí, um segundo.
1: Êê, tá tudo aí. Que porra é essa aí? É Velozes e
0: Furiosos, cacete.
2: É impressionante, cara.
0: Motoqueiro é... irresponsável não sobreviver ao tempo que ele morre,
2: né? Exatamente. Eu tô só abrindo o WhatsApp aqui no. Pra poder pegar as coisas que eu tinha anotado sobre o Cavaleiro das Trevas Jesus com você, Gabriel. Ah, peraí. E para mim, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele é a definição mais clara e mais perfeita possível de um filme é, que simplesmente não sobrevive não só à passagem do tempo, mas a uma análise, ao pensamento, a eu digerir o que eu assisti com o filme e as revisitas de um modo geral. Porque e isso daí para mim é, diz muito sobre o que é Cavaleiro das Trevas Ressurge. É um filme no qual o Christopher Nolan, ele tá muito mais desesperado em gerar um impacto e um choque pontual e instantâneo, do que em criar um choque coeso, e uma narrativa coesa de um modo geral. Para mim, o grande problema do Cavaleiro das Trevas Ressurge, o Cavaleiro das Trevas Ressurge é um filme marcado por grandes problemas, é, e para mim, o que define Cavaleiro das Trevas Ressurge, é a intrusão instantânea e inadvertida de uma megalomania, e de um ares épicos, que para mim não só não correspondem, com a proposta do próprio Christopher Nolan para aquela obra de um modo geral, como elas também são resultado de um desespero do Christopher Nolan muito grande em superar o filme anterior. Porque Cavaleiro das Trevas, o filme de 2008, ele acabou se tornando um filme de certa maneira intocável durante muitos anos. É aquele tipo de filme que ninguém ousava falar um A a respeito dele. É aquele tipo de filme que estava no topo, que ninguém falava mal, que ninguém ousava criticar de uma maneira ou de outra e aí criticar de uma maneira ou de outra e que tinha um vilão, o Coringa do Heath Ledger que é listado como um dos grandes vilões da história e enfim, quando a gente chega no Cavaleiro das Trevas Ressurge a sensação que eu tenho é que como ele já não tinha mais o Coringa nas mãos dele e como que boa parte do planejamento original da, pra trilogia provavelmente tinha ido embora, porque provavelmente o Coringa teria sido o vilão do terceiro filme e tal, o Christopher Nolan ele entra numa pira megalomaníaca de o que, que eu vou inventar para poder superar o capítulo anterior e criar um filme que seja mais memorável do que necessariamente coeso. Um filme que vá gerar no sentimento, um filme que vá... Eita, peraí. O que, que eu posso fazer para criar artificialmente um filme que supere o choque causado pelo filme anterior? E para mim Cavaleiro das Trevas Ressurge ele é exatamente a síntese de tudo aquilo que criticam o Nolan. É um filme que além de muito exp expositivo e muito verborrágico e muito pouco cinematográfico na maneira como ele vai mostrar e retratar as suas ideias, eu também acho que ele é um filme muito falso nas emoções que ele vai causar, na tensão que ele vai causar. Ele é um filme que praticamente implora para que o espectador fique tenso através dos vários recursos de linguagem cinematográfica que ele vai usar, principalmente a trilha sonora do, do Hans Zimmer, que nesse filme é o máximo do esporrento, né? Mas, enfim... É... A própria figura do Bane dentro desse filme, ela é praticamente um desespero. É praticamente o Christopher Nolan implorando para o espectador... Enxergar aquele personagem como um personagem tão intimidador quanto o Coringa do Heath Ledger, seja pela performance do Tom Hardy, seja pela postura dele em cena, seja pela maneira como Christopher Nolan vai mostrá-lo, seja pela maneira como a trilha sonora do Hans Zimmer vai acompanhar, vai pontuar cada participação do Bane no filme... Embora existam várias ideias no filme que eu acho muito interessantes, eu gosto muito, por exemplo, do que move o Bane, desse negócio dele ser o cara que vai oferecer a esperança para o povo de Gotham City só para depois tirar ela violentamente, numa coisa bem sádica. Eu lembro que na época muitas pessoas até questionaram esse negócio do Bane demorar cinco meses, Desse negócio do Bane demorar cinco meses para poder explodir a bomba em Gotham City, todo mundo ficou, ah, mas para que ele vai, ah, meu Deus do céu, seria tão mais simples se ele simplesmente explodisse blá blá e tal, em vez de ficar com essa, essa nação toda, sendo que, tipo, para mim é justamente isso que determina o personagem, é ele dar a Gotham City essa esperança de que tudo vai se resolver, de que tudo vai ficar na paz no fim das contas, e uma paz que o próprio filme simboliza na figura do Batman, só para depois arrancar essa paz de Gotham City. Eu acho isso muito interessante na figura do Bane. Ele é um vilão, mas um vilão assim de verdade. Ele não quer só quebrar Gotham City, como o Coringa tentava propor, perverter Gotham City, como o Coringa tentava perverter. Ele quer oferecer a Gotham City uma aparência de otimismo e de esperança que vai se desmantelar no fim das contas. Só que eu acho que o próprio personagem do Bane é um personagem que o Christopher Nolan não consegue resolver muito bem. Muito Bane. <risos> é, pra mim, ele fica muito dentro de uma checklist de coisas que o Christopher Nolan vai riscar pra poder criar um vilão que seja intimidador. E, além disso, há também uma série de outros problemas com esse filme, relacionados a como o Gabriel tinha é, mencionado anteriormente, ao aspecto moral e na minha concepção ideológico mesmo do, do Christopher Nolan nesse filme, que é, para mim, a grande complicação do filme é quando o Christopher Nolan começa a tentar falar de política. Isso sempre acaba sendo um problema, porque o Christopher Nolan, para mim, ele parte de uma visão eurocêntrica das coisas, é, de como que ele... ele de, e, pra, e quando ele vai uma visão, além de tudo, pautada, uma visão, além de tudo, pautada por uma meritocracia boba que não existe na prática. É tudo menos realista. Realista é uma, palavra, uma palavrinha mágica que ele adora, mas enfim. E quando a gente vai para o Cavaleiro das Trevas ressurge, na minha concepção, na minha visão, pelo menos, de todos os filmes do Batman, não estou nem falando do Christopher Nolan mas de todos os filmes do personagem Batman, esse é o filme em que eu mais sinto... Aqui, como verdadeira, aquela acusação que muitas pessoas costumam fazer de que o Batman é um personagem rico, um filhinho de papai, com herança, que usa o trauma dele para se vestir de morcego e para bater em pobre na rua. Eu acho que de todos os filmes do Batman, esse é o filme que eu mais sinto isso como verídico, e que é uma coisa que o Batman do Matt Reeves desconstrói muito, mas eu de novo não vou falar sobre o Batman do Matt Reeves, porque vai ter um episódio só para ele, mas nesse filme do Batman do Christopher Nolan, ele foi lançado em 2012, que era um pouco mais ou menos batendo com a época do Occupy Wall Street, e ele é um filme que exibe uma visão é, absolutamente é, com peninha de rico. Basicamente, ele é um filme onde o grande drama do filme, o Gabriel tava falando muito da, das fraquezas dramáticas do Christopher Nolan como realizador e como contador de histórias, Para mim, o Dark Knight Rises, é, é, o grande drama do filme é o dano à propriedade privada. Tipo, que drama é esse, né? Tipo, o grande drama de Gotham City é esse bilionário que é o Bruce Wayne e essa casta de pessoas que estão lá no topo de grandes empresários que manipulam a política, que manipulam a polícia, que manipulam praticamente a imprensa inteira, que manipulam tudo, é, estão ameaçadas por um vilão que vem para quebrar o status quo. O status quo na vida real, e eu não quero entrar em questões que sejam, tipo, que desvirtuem do filme em si, mas eu acredito, mas pra mim é muito óbvio que essa questão toda que a gente discute do fascismo ser o melhor amigo do neoliberalismo e vice-versa, pra mim é muito óbvio, porque não adianta a gente pensar só no fascismo como a grande ameaça do mundo contemporâneo quando a gente já vive um, um estado repressor. A partir do momento em que a gente tem pessoas passando fome nas ruas, que a gente tem pessoas morrendo nas ruas, que a gente tem pessoas que não tem casa nas ruas, porque existem bilionários, porque o Elon Musk precisa que milhões de pessoas continuem na miséria para ele continuar no topo, isso é um estado repressor. Isso já é uma sociedade que está corrompida. E a partir do momento em que o Christopher Nolan vem e faz um filme para celebrar esse status quo, para celebrar e para reafirmar que os ricos têm que continuar lá em cima e que a sociedade, a conjuntura da sociedade tem que continuar do jeito que ela está, com os pobres se ferrando lá na base às custas de alguns poucos ricos lá em cima, isso para mim já é uma questão moral que é bastante complicada e que o filme praticamente se assume como uma grande propaganda neoliberal. Para mim, ele usa o personagem do Batman, que já é um personagem pronto para ser uma propaganda neoliberal, como tal. É, então. Então é que existe um momento do filme que para mim é muito emblemático, que é o momento em que o Bane vai explodir lá o portão da, da, da polícia de Blackgate do é, é do, do, do do em que uma e existe para mim um momento que é muito emblemático no filme dentro dessa questão toda que é o momento em que o Bane ele vai lá explodir e liberar os prisioneiros da penitenciária Blackgate que ele faz um discurso enorme falando sobre como Gotham City foi usurpada do povo e concentrada na, nas mãos dos ricos. E aí, o que, que o Bane vai fazer? Ele vai lá liberar os ricos, ele vai lá liberar os criminosos, liberar as pessoas que foram enjauladas pelo sistema que privilegia os ricos, vai colocar os pobres de volta nas ruas, pobres que, no filme, logo, na, versão do, na visão do Christopher Nolan, se limitam aos bandidos, aos criminosos. Ele fala para os criminosos irem lá tomar Gotham City de volta para eles, colocar os ricos naquele tribunal ali do espantalho, que eles vão decidir o que, que eles vão fazer com os ricos, se eles vão morrer ou andar no gelo para então morrer, ou seja, é uma escolha retórica no fim das contas, que dá na mesma. É, e ele fala que, ah, espólios vão ser reaproveitados ou reutilizados, alguma coisa assim, ou seja, heranças, fortunas vão cair de novo das mãos dos ricos, do, do, dos pobres, nos casos. Dos... Pro... Ou seja, as fortunas concentradas nas mãos dos ricos, daqueles que detêm os, de os meios de produção, vão voltar para as pessoas que produzem esses meios de produção. Então é uma crítica escancarada. É um filme totalmente anti-esquerda nesse sentido, na minha concepção. E o Batman vem para, basicamente, sustentar essa visão de status quo, essa visão de que os ricos vão continuar explorando os pobres e produzindo as suas próprias fortunas, enquanto que os pobres vão continuar sem ter acesso a absolutamente nada do que eles mesmos produzem. Para mim é muito emblemático a gente ver esse filme hoje em dia, dez anos depois, porque hoje em dia eu sinto que a nossa geração ela discute cada vez mais socialismo e comunismo, e eu ouvi falar isso na internet, não me lembro agora quem foi, que falou que isso ocorre justamente porque a nossa geração é a geração que mais está sentindo na pele é, os os danos do capitalismo e do, e do neoliberalismo porque não sobrou nada para gente o petróleo basicamente acabou a água está acabando daqui a pouco daqui a algumas décadas a quantidade de refugiados climáticos ou seja pessoas que estavam em lugares que viraram pântanos que viraram desertos etc vai cair na casa dos 150 milhões. Então, assim, não tem mais aposentadoria, não tem mais praticamente nada para nossa geração. E esse filme, para mim, ele acaba sendo um grande símbolo de tudo isso que, infelizmente, faz parte de uma conjuntura social que é repressora. E o Bane é interessante, né? Eu, teve até um amigo meu que comentou isso em off recentemente, que o Bane, é, ele quer destruir é, o sistema só que, e ele quer basicamente implantar uma anarquia, ou seja, as pessoas vivendo a, ao seu próprio modo, só que ao mesmo tempo o mundo e a sociedade que ele quer propor é uma sociedade marcada pelo capitalismo. Ele quer basicamente, então é basicamente como se o Bane fosse um ancap, no fim das contas. Eu, eu, eu não, não sei exatamente o que eu penso sobre isso, mas eu acho que é uma visão, enfim, a ser discutida. Eu acho que do ponto de vista ideológico o filme consegue ser um caos absoluto, questionável tanto quanto a abordagem que o Christopher Nolan impõe para uma história que, teoricamente, era para ser tão realista, tão pé no chão, etc.
0: Tiago, concorda com o Pedro? O Pedro, ele acaba falando muito do que eu falaria, né? Eu não, eu não, eu não quero dizer no sentido, ó, pô, Pedro, você roubou minha fala. Não, é, é realmente, assim, as impressões, elas coincidem muito. Porque eu, quando eu vi esse filme no cinema, eu, eu também amei o filme, o nossa, filmaço e tal, Nolan, é, 3 de 3, é, 3 golaços e tal, tudo mais assim, e, e eu não sei, assim, eu, eu, eu não acho que esse filme seja uma mega porcaria, mas é muito, é muito notável a bagunça, num form, nível formal mesmo, né? o filme uma verdadeira bagunça, é, acho que para o melhor e para o pior, mas mais para o pior mesmo. <risos> ele é uma, ele realmente tem dificuldades em contar a sua história de um nível muito básico, né? É, um, é, é é muito impressionante. Acho mesmo que que assim se alguém não goste do Christopher Nolan e tal, assim, é pelo menos assim ele é um diretor que é supostamente respeitado na indústria, um, um diretor que você confiaria um orçamento alto para fazer um filme e aqui é muito impressionante como o filme ele se embanana. banana ele 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 é ele é confuso ele é ele é ambivalente ele atira para todo lado e uma outra coisa cola mas num geral assim ele é um, ele é um filme assim é, é ele é, ele é, talvez assim ele seja o que os estúdios acharam que estavam cerceando quando impediram o Richard Donner de fazer o Superman 2, sabe? No sentido de que ele é um filme ele é absolutamente gigantesco, ele é, ele é absolutamente gigantesco não só de tempo, ele é, é um, ele é um filme longo, mas ele é um filme de uma escala épica, é monumental, e, e, ele explode um estádio de futebol americano no no meio do filme, assim, ele explode esse estádio ali de futebol americano e ainda tem mais uma hora de filme é, então ele, ele, ele realmente cansa você com essa, com essa potência que não é uma potência narrativa não é uma potência é, emotiva é uma potência bélica mesmo, assim e é, é nisso, assim, isso eu não acho uma, uma coisa boa mas isso acaba sendo cabível ao filme, né porque ele é um filme sobre essa questão da anarquia e é, todo mundo por si, é, salve-se quem puder, e ele acaba tendo uma estrutura meio assim também, né? Ele acaba tendo uma estrutura que é, narrativa mesmo da, da mise-en-scene que evoca essa sensação de que é uma selva, e na verdade é uma selva... É pior que uma selva descontrolada, né? É o, é o Wild Wild West, né? E, enfim, assim, acho que vocês falaram muito bem, muito, muito do que eu gostaria de falar, né? E, e é muito isso, assim, era a época de Occupy Wall Street, então tava tudo muito fresco e tal. E tem, é, os americanos têm um pouco dessa, desse instinto, né? Em, em ver tipo, um filme como, é, como, tipo, Lobo de Wall Street, e em vez de, do pessoal, nossa, caramba, tipo, olha esses excessos é, do personagem e tal, tá, olha o personagem se perdendo, né? Aí muitos pegam e olham pra, pra interpretação do Leonardo DiCaprio e falam, nossa, mas que legal, né? <risos> olha só o que, que empreendedor, que não sei o que... que não, é, então tem, tem muito disso no, no Lobo de Wall Street, tem muito disso com o personagem do Rorschach, da, da série Watchmen, né? eu me lembro do, do senador republicano Ted Cruz, que certa vez ele deu entrevista falando que o personagem de quadrinhos dele favorito era o Rorschach. né, e o Rorschach ele é meio que um, ele, é, por algum motivo assim, ele esconde a tendência fascista dele e as pessoas admiram ele pela, enfim, pela truculência dele, quando na verdade ele é um personagem altamente maligno, né. É, eu, não vou, eu não vou pular a Corgi e falar que o Batman ele é assim, mas tem muito disso nesse filme. Né? E, inclusive o Batman é, é impressionante como ele passa, boa parte desse filme é omisso mesmo. Assim, o Bane encurrala o Batman e o Batman ele luta pela sobrevivência. Isso é, essa é a parte mais é, convincente do filme. É, enquanto o Batman está ativamente é, decidindo é, se omitir, da, da sociedade de Goth, Gothamiana, <risos> da sociedade de Gotham, o filme é muito fraco, né? e o filme ele tem algum valor dramático quando o Ben encurrala o Batman e você não sabe se o Batman vai sobreviver e tudo mais. Né? É, enfim, mas acho que vocês falaram muito bem. There's a ring around the tunnels. They're going to blow
1: it and trap the cops underground. Pull them out. Pull them out, now! Through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. Então é isso, pessoal. Sigam Super Cuts no Twitter e no Instagram, SuperCutspod. Escutem os demais episódios do especial do morcego. E até mais.